0: Ciao a tutti da Luna di Vidlab.it. Oggi abbiamo di nuovo la nostra guida turistica Zenda Martinelli che ci parlerà di un altro aspetto di Roma. A lei la parola. Ciao a tutti, sono Zenda e vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con le bellezze della nostra città. Oggi andremo alla scoperta degli obelischi di Roma. Forse non tutti sanno che Roma è tanto ricca di antichi obelischi egizi che, Egitto a parte ovviamente, supera ogni altra città nel mondo per quantità di originali che possiede. Sono tredici quelli ancora eretti, ma dovevano essere circa 40 gli obelischi portati dall'Egitto. Molti sono andati distrutti, ma altri potrebbero giacere sottoterra. Il termine obelisco deriva dal greco obelos, spiedo, e significa spiedino, per via della sua forma slanciata verso l'alto. Ma cos'è un obelisco? L'obelisco è un monumento composto da un alto fusto a base quadrangolare che si va restringendo verso l'alto e termina sulla sommità con una punta piramidale o a sfera, la quale simboleggia il sole, mentre il fusto rappresenta il raggio di luce che scende sulla terra. L'obelisco dunque ricorda il sole, massima divinità egizia, e attraverso i geroglifici che lo adornano narra la vicenda per la quale il faraone ha scelto di innalzarlo, solitamente una vittoria militare. L'obelisco è simbolo della divinità e celebra al contempo la potenza del faraone, che è una manifestazione del dio sulla terra. È quindi facile comprendere perché i romani vollero appropriarsi di questi monumenti, nonostante la difficoltà del trasporto. Il messaggio di regalità ora doveva rivolgersi a Roma, di cui l'Egitto era diventato provincia. Il primo a trasportare gli obelischi a Roma fu infatti il grande imperatore Augusto, che vinse Cleopatra e conquistò l'Egitto alla fine del I secolo a.C. Il suo gesto inaugurò una vera e propria moda e Roma si riempì di templi dedicati ai culti egizi, fra tutti il Tempio di Iside in Campo Marzio e monumenti ispirati alla moda egizia, come la piramide Cestia. Dopo la caduta di Roma, molti obelischi vennero abbattuti e se ne perse la memoria, fino a quando i papi, a partire dal Rinascimento, si diedero da fare per ritrovarne i frammenti e ricomporli, al fine di creare un legame con gli imperatori di Roma antica. L'obelisco egiziano più antico e più alto di Roma è quello di San Giovanni, che ha 3500 anni e raggiunge i 32 metri di altezza, senza considerare il basamento. Fu il figlio di Costantino, Costanzo II, che nel 357 d.C. lo trasportò a Roma per adornare la spina del Circo Massimo. Sempre al Circo Massimo svettava un altro obelisco, che oggi si trova a Piazza del Popolo e risale al XIII secolo a.C. È l'obelisco di Ramses II, ricordato come il più grande e più potente faraone dell'impero egizio, il cui regno fu lungo quasi un settantennio. Si narra che Sisto V, alla fine del XVI secolo, avesse in progetto di sistemarlo davanti a Santa Croce in Gerusalemme, ma durante una passeggiata nell'odierna piazza del popolo si accorse della perfetta convergenza in questo punto di tre strade, via del Babuino, via del Corso e via di Ripetta, e preferì innalzare l'obelisco al centro della piazza. Di fronte alla Camera dei Deputati a Montecitorio svetta un obelisco del V secolo a.C. che l'imperatore Augusto volle usare come gnomone per il suo orologio solare, ovvero come lancetta per misurare le ore. Posizionato dove adesso c'è la Basilica di San Lorenzo e Lucina, l'obelisco era circondato da un pavimento in travertino, una vera e propria scacchiera, su cui erano incisi i riferimenti per il computo delle ore. L'ombra dell'obelisco proiettata sul suolo indicava lo scorrere del tempo. Leggende medievali raccontano che nella sfera posta in cima all'obelisco fossero conservate le ceneri dell'imperatore Ottaviano Augusto. Sempre secondo la leggenda medievale, le spoglie di Giulio Cesare erano preservate all'interno del globo che sormontava l'obelisco di Piazza San Pietro. Ovviamente sono solo leggende. L'obelisco di piazza San Pietro è importante per le sue dimensioni, con i suoi 26 metri circa infatti è il secondo in termini di altezza a Roma, ma soprattutto è un falso originale perché non è egiziano ma romano, anche se realizzato ad Alessandria in Egitto per adornare un tempio dedicato a Giulio Cesare. Per questo motivo il fusto è liscio, non presenta geroglifici in seguito fu trasportato a Roma dall'imperatore Caligola e posto nel circo cosiddetto di Nerone. Ed è lì che si trovava quando San Pietro fu martirizzato, testimone silenzioso di un evento che cambiò il destino della Chiesa e di Roma. Uscendo dalla Basilica verso la piazza, proprio davanti all'ingresso presidiato dalle guardie svizzere, è possibile vedere impressa sul suolo una cornice quadrangolare lì doveva trovarsi l'obelisco nella sua posizione originale in piazza della Minerva davanti alla chiesa dedicata a Santa Maria è posto un obelisco sorretto da un piccolo elefante con tatto di gualdrappa che scende lateralmente il monolite risale al VI secolo a.C. e adornava il tempio di Inside che qui sorgeva fu ritrovato nel convento dei Domenicani, al lato della chiesa, e fu eretto da Gian Lorenzo Bernini al centro di questa piazza, per volere del Papa Alessandro VII. Sembra che Bernini avesse realizzato un progetto diverso da quello attuale. Furono le insistenze dei Domenicani che lo costrinsero ad adottare la figura di un elefante con gualdrappa, una soluzione elegante e geniale che fu disegnata da Bernini ma scolpita da Ercole Ferrata suo allievo nel 1667. Tuttavia l'orgoglioso artista mal accettò il compromesso e per beffarsi dei Domenicani colpevoli di tale trattamento fece rivolgere le terga dell'elefante verso l'ingresso del convento Il gesto sarebbe oltretutto sottolineato dalla coda spostata di lato, così da metterne in evidenza il posteriore. Ultima nota, il nomignolo con cui è conosciuta l'opera, Pulcin della Minerva, è una correzione di porcin, colorita espressione con cui il popolo chiamava il povero elefantino. L'ultimo obelisco di cui voglio parlarvi è di epoca recente, ed è quello mussoliniano. È innalzato davanti al foro italico ed è uno dei più grandi obelischi del mondo. Misura infatti 36,59 metri e pesa 300 tonnellate. Siamo nel 1927. Il fascismo era in forte ascesa e aveva preso avvio un imponente programma di nuove costruzioni. E a Roma il vasto complesso di impianti sportivi, il foro Mussolini, oggi conosciuto come foro italico, doveva costituire il fiore all'occhiello di queste nuove costruzioni. L'obelisco doveva imprimere nelle menti degli italiani l'immagine di Mussolini come condottiero del regime. Come per gli imperatori dell'antica Roma prima e per i papi poi, l'obelisco era ancora una volta uno strumento di propaganda molto efficace per un partito di recente formazione che trovava compattezza nella figura del duce e l'architettura rientrava nel programma ideologico teso a creare il culto della personalità di Mussolini. I lavori ebbero inizio nel luglio del 1928 nelle cave di Carrara. E quando il monolite fu pronto, un gran numero di persone, strumenti e animali furono impiegati per il difficile trasporto, che durò a lungo. Soltanto nel 1932 l'obelisco raggiunse il luogo di destinazione e fu eretto nel foro italico. Ancora oggi il trasporto dell'obelisco mussoliniano segna uno dei più alti momenti della storia industriale del paese, per la sua eccezionalità e arditezza di esecuzione. Pochi sanno inoltre che l'obelisco divenne quasi fin da subito un oggetto di culto. È stato scritto che mentre l'obelisco lasciava la città la popolazione di Carrara si riversò nelle strade gettando fiori e affidando alla protezione divina questo insolito ambasciatore che portava a Roma il suo messaggio di angosce per il presente e speranze per il futuro. Pochi anni dopo l'Italia sarebbe entrata nella seconda guerra mondiale e gli italiani avrebbero dovuto attendere ancora a lungo per vedere le loro speranze diventare realtà. Gli obelischi che svettano da più parti della città sono dunque testimoni silenziosi e possenti delle vicende storiche, ideologiche e politiche che hanno segnato Roma dal passato più antico fino ai giorni nostri. Siamo giunti alla fine del nostro breve viaggio e, come sempre, vi ricordo i canali attraverso cui condividere le vostre storie, Zenda in Rome, su Instagram o Twitter. Grazie per l'attenzione e a presto! Ringraziamo come sempre Zenda e un ciao anche da Luna di VidLab e tutto lo staff.